0: Welkom bij het Uur van de Waarheid. Jouw vaste afspraak in de wereld van misleiding, complotten en desinformatie. Weet je nog, toen de videoscheidsrechter werd ingevoerd in het voetbal, die zou alles eerlijker maken supporters twijfelen daaraan. Wat zegt de wetenschap? De manier waarop jij dat beoordeelt kan natuurlijk wel verschillend zijn van
1: de manier waarop Peter van den Bent dat beoordeelt of ik dat beoordeel.
2: Hoe misleidend zijn dure treintickets en goedkope vliegtickets? Als je kijkt naar de ontwikkeling van het hogesnelheidsnetwerk in China, is dat echt geëxplodeerd met als gevolg dat zelfs prijzen van vliegtickets zakken. En mogen we musea geloven als ze zeggen dit schilderij is van deze kunstenaar?
3: Er zijn brieven van Rubens bekend waarin dat hij zegt van kijk het is grotendeels door mijn atelier gemaakt, maar ik heb er naar gekeken.
4: Het uur van de waarheid. Met Dennis van den Buis.
3: Heb
0: je dat ook gezien? Je kan er niet naast kijken. Een toch wel historische beslissing op de klimaattop in Dubai. Er gaat geleidelijk aan een einde gemaakt worden aan het financieren en subsidiëren van fossiele brandstoffen. Maar ik heb toch nog eens eventjes gekeken. Als ik nu een midweekje ertussenuit wil, bijvoorbeeld naar Barcelona, over twee maanden, dan betaal ik met de trein daar 400 euro voor. Heen en weer, het vliegtuig 65. Milaan, heen en weer 260 met de trein, met het vliegtuig 44 euro. Met andere woorden, daar zit toch een groot misleidend verschil tussen die prijzen. Hoe komt dat eigenlijk? Arie Stoffelen is bij mij professor geografie en toerisme aan de KU Leuven. Arie, goeiemorgen. Goedemorgen. Ja, die prijzen,
2: dat is een gigantisch verschil. Zijn dat echt de kostprijzen die ik dan betaal voor die maatschappij? Het is wel een realistische weergave van hoe dat de huidige markt in elkaar zit. Er is recent nog een, een studie van Greenpeace uh, gepubliceerd, waarin dit eigenlijk uitgezocht is op, op Europees niveau voor alle Europese landen. En daar kwamen ze tot de conclusie dat treinreizen gemiddeld twee keer zo duur zijn als, als vliegreizen. Door een hele reeks van, van mechanismen. Ja, hoe komt het dat de trein zoveel duurder is? 400 euro voor Barcelona, alsjeblieft, tegenover 65. Ik zou wel gek zijn als ik dat zou nemen, voor langer onderweg te zijn. Ja, dat is een heel groot verschil, inderdaad. Uh, en ik denk dat we kunnen zeggen dat aan de ene kant treinreizen vaak nog te duur zijn. En aan de andere kant is vliegen vaak te goedkoop. En hoe komt dat? Van waar, waar dat grote verschil, waar zit dat? Die, die, dat grote verschil zit zowel aan de kant van het vliegen als aan de kant van treinreizen. Uh, vliegen wordt heel sterk gesubsidieerd, op, ook op Europees niveau. Uh, een heel grote vorm van subsidie is het, uh, het gebrek aan uh, btw op vliegtickets, het niet heffen van accijnsen op kerosine. En dat geeft een recente studie, een studie uit 2022 heeft dat berekend, een belastingvoordeel, een indirect belastingvoordeel van 35 miljard euro voor de luchtvaartsector. Dat is een voordeel. Ze moeten ook geen belasting op tickets betalen. Treinen moeten dat wel doen. Of treinpassagiers. Dat, is, uh, dat hangt af van land tot land. Dus binnenlanden vaak, uh, vaak wel. Voor internationale treinreizen in sommige landen niet, in sommige landen wel. Ja, maar 34 miljard zeg je, als je dat wegneemt, hoeveel duurder zou een reis dan zijn naar Barcelona bijvoorbeeld? Dan zou een reis naar Barcelona een, een veelvoud kosten van wat het vandaag kost. Dan ga je de echte de bodemprijzen zou je er, dan, er dan uithalen. Ja, en er zijn nog subsidies blijkbaar? Er zijn nog subsidies, ja. Um, een belangrijke subsidie, met name voor lage kostmaatschappijen, um, zijn subsidies om te mogen vertrekken en te mogen landen vanuit bepaalde luchthavens. En Je ziet dat de lage kostmaatschappijen vaak niet vanuit de, de grote nationale luchthavens vertrekken, maar vanuit eerder regionale luchthavens. Charleroi is bekend in ons land, want daar gaat het toch over. Die goedkoopste tickets, dat is een Ryanair bijvoorbeeld vanop Charleroi. The <laughs> cat maar zij krijgen geld om daar op rare uren te vliegen, zeg je? Dat klopt, ja. Hoeveel? Dat gaat, dat gaat ook om, om honderden miljoenen steun. Vanuit de regio's is dat vaak. En dat, dat hangt af van land tot land, afhankelijk van hoe de staatsstructuur in een bepaald land eruit ziet. Vaak is dat eerder regionaal, maar afhankelijk van de andere staatsstructuren kan het ja. ook nationaal zijn. Dus als een low-cost maatschappij goedkope prijzen aanbiedt, heeft iedereen in dat land dat eigenlijk meebetaald via subsidies? Dat klopt. Daar wordt een deelbelastinggeld herverdeeld naar, naar dergelijke maatschappijen. Ja, zijn er nog redenen waarom het vliegverkeer zo goedkoop is? Vliegtuigmaatschappijen zijn ook heel efficiënt geworden. Economisch uh, werken die bijzonder efficiënt. Um, ze hebben natuurlijk ook een groot volume aan passagiers dat ze, uh, dat ze verplaatsen. Mm -hmm. Waardoor de, de winstmarges per individueel ticket niet per se heel, heel hoog hoeven te zijn. Ze zijn ook efficiënt geweest in termen van, uh, um, van het, het samenvloeien van verschillende luchtvaartmaatschappijen in grote consortia uh, en dergelijke. En dezelfde een, schaalvergroting en dezelfde economische efficiëntie zie je niet altijd terug in, uh, in treinreizen, zeker ook niet internationaal. Nee, want dat is inderdaad... Vaak nog staatsgebonden, je hebt wel een aantal privépartners, maar wat maakt treinreizen dan nog zo duur? Daar zijn een aantal zaken. Um, een belangrijk aspect is dat de infrastructurele kost voor treinen heel hoog zijn. Dus de vaste kosten voor het. het, uh, het, het een kilometer spoorlijn. Per kilometer spoorlijn. En niet alleen het aanleggen, maar ook het onderhoud daarvan. En individuele operatoren, dus uh, aanbieders van, van treinreizen, um, die betalen daarvoor. Die betalen een, uh, een kost om gebruik, om gebruik te mogen maken van infrastructuur in bepaalde Ja, we betalen die kost, maar daar is toch ook al voor betaald? Want je spreekt over 34 miljard voor de luchtvaartsector. Ik kan
0: me voorstellen. Alle investeringen over heel Europa in treinmaterieel en in treinmaatschappij, dat gaat toch ook over miljarden?
2: Dat klopt, dat gaat over miljarden subsidies, dat is absoluut waar. Maar zonder die subsidies was de kans groot dat, uh, dat het huidige spoornetwerk er heel anders uit zou zien. Dat het veel beperkter zou zijn. Uh -huh. En vaak zie je daar ook wel een verschil, dat de veel van dergelijke investeringen in treininfrastructuur, in railsinfrastructuur, dat een vorm van publieke dienstverlening is. Dat is een kerntaak, zeg je eigenlijk? Dat is in, in, deels een kerntaak, ja. En is luchtvaart dat dan niet? Dat is een volledig geprivatiseerde sector. En dat is in, 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 met de, de spoorweg, spoorwegsector minder het geval. Mm -hmm, yeah. Het, het is, verschil is natuurlijk ook dat je... Um, zeker nu in de huid, het huidige klimaat... zowel het economisch klimaat, het politiek klimaat... als het omgevingsklimaat... kun je natuurlijk ook wel vragen stellen... of dergelijke um, subsidies voor een bijzonder vervuilende vervoersmodus nog altijd van deze tijd zijn. Dat zijn keuzes dan eigenlijk, want eh, laten we daar eens naar, naar het vervuilende kijken. Uh, het beeld, de trein is
0: ecologisch, het vliegtuig niet. Kan je daar cijfers op plakken? Klopt die aanname eigenlijk? Die aanname
2: klopt, ja. Dus dat gaat vaak over, uh, afhankelijk van hoe ver de, de, de reis uh, met het vliegtuig is natuurlijk, vaak gaat het om een, uh, om een grote orde van, uh, van tien het verschil maakt in termen van uitstoot per... Graden. Als ik met de trein naar Barcelona ga, heb ik tien keer minder CO2 uitgestoten dan bijvoorbeeld met de trein. In grote lijnen is Of het, met het vliegtuig, wil ik zeggen. In, in grote lijnen is dat, is, dat, is dat correct. Ja, zal heel, alles wat je nu verteld hebt, heel die
0: combinatie van staatssteun, keuzes, vrije marktwerking, wat bij de ene wringt,
2: bij de andere helpt, zal dat veranderen naar wat er nu in Dubai beslist is? Ik denk dat dat wel gaat veranderen. Het is niet iets wat, waar we tot ze direct morgen zullen voelen. Op een gegeven moment zullen er toch wel beslissingen, beslissingen genomen moeten worden, beleidskeuzes. Um, en ik denk dat daar Europa een heel belangrijk, uh, belangrijke rol te spelen heeft. Is het een keuze om te zeggen van, naar Barcelona met de trein moet goedkoper zijn? Kan dat? Dat is een moeilijke vraag. Dat is een beetje in de toekomst kijken. Ik denk wel dat, dat het verschil in elk geval serieus afgebouwd gaat worden. En vroeg of laat zou het kunnen zijn dat, inderdaad dat we daar een kantelpunt bereiken dat, uh, dat treinen goedkoper gaat, uh, gaan worden. Mm -hmm. um, dat hangt echt af van de van beleidsbeslissingen die genomen moeten worden en, um, en ook van de, van de interne werking van, de, van de, de treinsector natuurlijk. Ja, want er is geen Ryanair om maar iets te zeggen in de treinsector. Ik
0: ben afhankelijk van de spelers die er zijn om ergens naartoe te gaan.
2: Ja, dat is correct. Uh, zeker op interne internationale lijnen, zie je dat er daar vaak een vorm van, uh, van monopolie aanwezig is. Uh, waarbij het aantal opties, de, de directe concurrentie tussen verschillende treinmaatschappijen is, is heel beperkt, waardoor uh, de, de prijszetting voor individuele tickets ook, uh, ook in, in de monopolie zit. Dus ja. daardoor uh, wordt er heel duidelijk, uh, wordt makkelijk uh, uh, hogere prijzen gevraagd voor een treinreis.
0: We hebben nu heel veel over Europa gesproken. Kan je ook lijnen doortrekken met regio's in de wereld die het wel helemaal anders aanpakken, waar de trein wel concurrentieeler benaderd wordt?
2: Ja, in China is dat zeker het geval. Als je kijkt naar de ontwikkeling van het snelheidsnetwerk in, in China, heeft, is dat echt geëxplodeerd in de laatste 10, 15 jaar. Um, onvergelijkbaar met Europa. Een verschil is natuurlijk ook de structuur van China. Het één land, makkelijker om daar beslissingen te nemen. Europa is wat dat betreft gefragmenteerd uh, met verschillende landen. Maar je ziet wel dat daar een enorm snelle uh, ontwikkeling van de hogesnelheidslijnen heeft plaatsgevonden. Met als gevolg dat zelfs uh, in sommige gevallen prijzen van, uh, van vliegtickets zakken omdat er een concurrentiële hogesnelheidslijn is. De trein is daar voordeliger en dus zeggen vliegtuigmaatschappijen oh we moeten ook richting die prijs gaan het omgekeerde van hier eigenlijk. Ja dat is het omgekeerde en je ziet daar inderdaad recente studies die dat exact dat hebben uitgezocht in het geval van van concurrentiële hogesnelheidslijnen wat gebeurt er met prijskaartjes van met, met de kost van, van een ticket in de luchtvaartsector en soms zie je dat die daadwerkelijk zakt als gevolg van een, het aanwezigheid van een concurrentiële hogesnelheidslijn. Ja
0: want dat is de kern van de zaak natuurlijk heel veel mensen horen die grote beslissingen in Dubai dan naar hun eigen reis en stellen vast, ja, met die prijzen en dat tijdsverschil, dat ga ik niet doen.
2: Ja, klopt. Ik denk dat er daar wel iets kan veranderen. En je ziet ook wel dat er, dat er daar verschillende strategieën gevormd worden of gevolgd worden. De treinen moeten meer en meer inzetten op de, te zeggen van, ah ja, die, die reistijd is geen verloren tijd. Dat is kwalitatieve tijd waar je daadwerkelijk nog iets kunt doen. Um, je, met, een, met een trein word je ook van deur tot deur gebracht, bijna van stadcentrum naar stadcentrum. Als je dan een efficiënte internationale lijn hebt, bijvoorbeeld rechtstreeks van Brussel naar, uh, naar Barcelona in zes uur, dan denk ik dat dat nog altijd concurrentieel kan zijn, ook in de perceptie van ja, mensen. Zeker want, als je dat dan koppelt aan lagere prijzen. Want is dat bestudeerd? Is er ergens een psychologische grens van dit wil ik
0: wel meer betalen om groener te zijn in ruil voor ja, net iets minder comfort? Want hier, hier is het verschil te groot eigenlijk. Hè? Uh, het verschil is heel groot. En, is, wat het zou het moeten zijn
2: om toch in de hoofden van mensen aantrekkelijk te zijn? Is dat bestudeerd? Voor zover ik weet, niet. Dat is denk ik geen zogenaam, dat is een, een zogenaamde willingness to pay-studie. Um, ik ben niet op de hoogte van een willingness to pay-studie over hoeveel uren en gekoppeld aan welke kost treinreizen internationaal een, een, een competitief zou maken. Als keuze ten ja. opzichte van vliegtuigen. Maar er is veel marge om toch de dingen naar elkaar te laten
0: toegroeien, want de prijs is misleidend. We betalen toch heel veel meer eigenlijk voor zo'n vliegtuig dan er in dat ticket vervat zit, zo blijkt. Professor Ari Stoffelen van de KU Leuven, dank om bij ons te zijn. Graag gedaan. Weet je nog, toen de VAR werd ingevoerd in het voetbal, de videoscheidsrechter, die zou alles eerlijker maken, betere beslissingen, maar elke week is er discussie, deze week
2: over Clubbrugge. Maar zoals we intussen weten, heeft de VAR de verkeerde beslissing van de lijnrechter niet gecorrigeerd. En ja, dit is nu toch wel echt het moment waarop ik afhaak, moet
0: ik toegeven. Het is simpelweg onprofessioneel, onverantwoordelijk gedrag. Zelfs Peter van den Bemt haakt af, afgekeurd doelpunt, dat eigenlijk mocht doorgaan tegen KV Mechelen, Clubbrugge. Wil de match ook opnieuw spelen? Rees bij ons de vraag, heeft de VAR het voetbal ook eerlijker gemaakt? Geleid tot betere beslissingen. Professor Werner Helsen van de KU Leuven is bij ons sportwetenschapper die ook verbonden is aan de UEFA en alle gegevens in de Champions League bijhoudt over de VAR. Werner, goedemorgen. Goedemorgen iedereen. Werner, maakt de VAR het voetbal nu eigenlijk eerlijker? Want als je de discussies hoort, veel twijfel daarover, hè? Wel, ik heb dat fragment van
1: Peter uiteraard ook gehoord. En uh, ik ben het daar ook mee eens. En het is heel jammer dat uh, dergelijke fouten uh, nog gebeuren. Uh, maar zolang een sport gespeeld en geleid wordt door mensen, zullen er uiteraard ook wel fouten blijven gebeuren. Wat we ook doen om die te
0: vermijden. Ja, maar wat we doen is de VAR erbij betrekken onder het MOM, zowel op het WK als in de Champions dus liek als in eigen uh, competitie. Het gaat verder worden met minder foute beslissingen. Wat zeggen de cijfers?
1: Absoluut. En daar is, uh, dat, is, dat valt niet te, te ontkennen. Uh, we hebben daar heel wat onderzoek rond gedaan. We waren ook betrokken met mijn onderzoeksgroep bij het wereldwijde... VAR-project toen dat werd geïntroduceerd. We hebben toen meer dan 2000 uh, wedstrijden geanalyseerd en de accuraatheid die nam toen toe van 92,1% naar 98,3%. Dus dat de VAR wel degelijk werkt als een parachute om foutieve beslissingen op te vangen. Dat geldt wel
0: degelijk. Kan je dat, dat ook nog concreet maken? Wat zijn dan fouten die minder vaak gebeuren als er een VAR in het spel is?
1: Wel, dat heeft vooral te maken met de doelpunten. Dan is er altijd een check of er voorafgaand aan het doelpunt iets verkeerd is gegaan of niet. Uiteraard ook met, uh, met strafschoppen uh, die al of niet moeten worden toegekend. En uiteraard ook met, uh, met rode kaarten die
0: al dan niet moeten gegeven worden gegeven. Kan je daar cijfers op plakken? Want voor de Champions League monitor jij dat. Hè? Wat zegt dat bijvoorbeeld over foute beslissingen, over ja, correctheid van scheidsrechters?
1: Wel, tussen 2019 en, en op nu, op dit moment uh, is er eigenlijk een vertienvoudiging geweest van het aantal wedstrijden. Dus we zitten nu ook al aan meer dan 2000 wedstrijden die UEFA daar rond uh, uh, met de VAR heeft gedaan. En als we dat vergelijken met het, het allereerste onderzoeksproject dat we hebben gedaan, toen zagen we eigenlijk een fout optreden elke drie wedstrijden, terwijl er nu nog maar een fout zich voordoet in principe, één fout op vijftien wedstrijden.
0: Ja, dus dat verbetert dan met de VAR, maar als ik het afleid uit alle analyses en het vele gezeur ook van voetbalploegen, dan heeft die VAR niet tot het gevoel geleid, de sport is verder geworden.
1: Uh, wel, in elk geval is het zeker en vast uh, verder geworden, omdat die grote fouten uh, wel degelijk gefilterd worden door de VAR, wat die wegneemt dat er nog altijd veel discussie is, en men had oorspronkelijk gedacht dat het invoeren van de VAR misschien zou kunnen leiden tot geen discussie of minder discussie, dat ...blijkt niet zo te zijn. En daar is ook een heel logische uitleg voor in die zin... ...dat ongeveer 20% van de, van de beslissingen nog altijd een menselijke interpretatie zijn. Ik bedoel, dat is niet zwart-wit. Men heeft drie categorieën bij het beoordelen van een fout. Die kan careless zijn, reckless of excessive force. Dus onzorgvuldig of roekeloos of met uitzonderlijke kracht. En de manier waarop jij dat beoordeelt, kan natuurlijk wel verschillend zijn van de manier waarop Peter van den Bent dat beoordeelt of ik dat beoordeel. Dat kan inderdaad de reden van discussie zijn. Ja,
0: uh, Absoluut. Maar je hebt ook uh, andere sporten, zoals hockey en rugby, waar ook een var is. En daar is nadien nooit... Discussie. Dat zijn heel eerlijke, open communicaties. Je ziet dat zelfs op het scherm in het stadion en thuis. Waar dan toch nog een verschil op zit met het voetbal? Hoe komt dat?
1: Wel, well, ik, ik, ik volg het ook, het hockey op de voet. En ook in hockey zijn er toch wel, uh, toch wel discussies. In het rugby is dat misschien iets anders, omdat daar het gedrag uh, van de spelers uh, en ook van de supporters toch wel anders is dan, dan we kennen in het voetbal. Maar... Ik geef graag een voorbeeldje van, van de voorbije legendarische wedstrijd van, van Antwerpen tegen Barcelona, waarbij de reporter, de verslaggever Aster, toch wel heel duidelijk misbaar maakte van de rode kaart die werd ingetrokken. Terwijl in dat geval het heel duidelijk is dat voet step... Uh, moet leiden tot een gele kaart in plaats van een rode kaart. Dus de VAR-interventie van Paolo Valeri, met wie ik na de wedstrijd nog in contact heb getreden, was wel degelijk een correcte interventie. En de sportverslaggevers zouden daar ook moeten van op de hoogte zijn.
0: Ja, ze moeten daar, zeg je eigenlijk, objectiever dan, dan over oordelen, Want er is veel stemmingmakerij. Dat werd ooit gezegd, de VAR gaat dat uit de wereld helpen. Moeten er nog stappen gezet worden om dat toch... Te bereiken. Kan AI daar bijvoorbeeld een rol in spelen?
1: Ja, inderdaad. Ik heb ook contact gehad met een onderzoeker van de Universiteit van Luik die nu een VR-systeem aan het ontwikkelen is met behulp van artificiële intelligentie. En dat kan op termijn zeker wel, wel helpen. Langs de andere kant is er ook uh, deze week nog een publicatie uitgekomen die uh, een robotbeslissing vergelijkt met een menselijke beslissing. En daaruit bleek toch ook wel dat de fans... Uh, ...eerder geloofwaardig vinden om te luisteren naar een mensenbekezing... ...dan wel naar een beslissing die genomen wordt door een computer. Mm -hmm.
0: Speelt dat ook heel hard mee, het, het aanvoelen? Er is een var, nu moet het 100% zijn... ...en dat fans misschien extra teleurgesteld zijn... ...als er dan toch nog een menselijke dwaling... ...of scheidsrechterlijke ja. dwaling komt? Ja, ja, inderdaad. Maar die, die, druk, die druk is er ook natuurlijk voor de mensen
1: die als VAR acteren. Ook zij weten dat er in principe zero error is, dat ze geen fouten mogen maken. En dat verhoogt natuurlijk wel het, het stressgevoel. Mm -hmm. Maar daar moeten ze leren mee omgaan, uiteraard.
0: Ja, ik heb ook wat research gedaan. Er wordt heel veel onderzoek gedaan naar de rol van de VAR. Zo las ik ook in een studie in Duitsland. Dat blijkt dat het thuisvoordeel een beetje uitgevlakt wordt. De VAR maakt het voetbal wel neutraler of objectiever.
1: Ja, inderdaad. En daar straks vroeg je me of uh, de VAR heeft bijgedragen tot meer fair play. Ik denk dat dat daar inderdaad wel een mooi voorbeeld van is. Dat men leert om eigenlijk nog objectiever uh, te oordelen en minder beïnvloed te worden door wat er uh, op en rond het terrein wordt gezegd.
0: Ja, jij zit mee bij de UEFA in de cockpit als het gaat over beslissingen rond de VAR uh, in de Europese voetbalcompetities. Uh, wat gaat er de komende jaren nog bewegen of veranderen daarin, denk je? Wel,
1: wat we ook wel gezien hebben die voorbije jaren is dat de duur uh, van een interventie toch wel uh, serieus is afgenomen. Want dat was ook een van de opmerkingen bij aanvang van het project. Ja, dat gaat leiden tot veel te veel tijdsverlies. Maar uh, dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Want de grootste tijdverliezen hebben te maken met rechtstreekse vrijtrappen, inworpen, doeltrappen, hoekschoppen, vervangingen. En dus het tijdsverlies dat opgelopen wordt door de door de VAR staat niet eens in de, in de top 5. Wat dat niet wil zeggen natuurlijk, dat we altijd moeten proberen om interventies zo minimaal
0: lang mogelijk te laten duren. Ja. Tot slot, misschien Werner, denk je dat we de VAR ooit volledig gaan accepteren zonder discussie het weekend na de matchen?
1: Wel, hetzelfde geldt eigenlijk voor, voor de, de spelers en de coaches die beslissingen nemen. En, en veel beslissingen zijn gebaseerd op een menselijke interpretatie. En zolang die daarop gebaseerd zijn, zal er gelukkig wel discussie zijn, want je kunt je wel inbeelden, in het geval van Antwerpen-Barcelona, dat met elke beslissing misschien 50% van de fans akkoord zijn, terwijl... De ploeg waar tegen de beslissing wordt genomen, die fans uiteraard het daar minder eens mee zijn. Dus die, die discussie, ik, ik vermoed dat we die wel gaan, gaan, gaan blijven hebben. Ja,
0: er staat veel op het spel, is veel geld mee gemoeid en ook heel veel supporters inderdaad. Voor wie het vaak op leven en dood gaat in hun supportershart. Werner Helsen, sportwetenschapper van de KU Leuven, verbonden ook aan de UEFA. Dank je wel voor je uitleg.
1: Heel graag gedaan en voor iedereen een sportief en fijn weekend.
0: Het uur van de waarheid. De VRT Nieuwscheck. Sommigen zijn druk bezig om pakjes te kopen om onder hun kerstboom te leggen. Anderen factchecken verhalen om anderen blij te maken. Luc van Bakel, een heel goeiemorgen. Goedemorgen, Dennis. Onze chef factchecking op de redactie van VRT Nieuws. Laten we nog eens naar het conflict in Oekraïne gaan, want ik lees op sociale media dat er heel veel verhalen de ronde doen over de grote luxe waarin een aantal Oekraïnse regeringsleden zouden baden. Ik weet
4: wel niet goed of het klopt of niet. Wat moeten we daarvan denken? Ja, er gaan heel veel verhalen over rond. Hè. President Zelensky die zou recent nog enkele luxiejachten hebben gekocht. Uh, klopt er niet. Verschillende regeringsluiden zouden ook dure villa's in Zuid-Europa hebben. Andere video's in verschillende talen die hebben het over luxe auto's en een villa in Madrid. Voor de familie uh, van de voormalige minister van Defensie, Oleksii Reznikov is dat. Maar klopt dat wel? Dat vertelt collega Dorit. Van Meldert.
0: Nee, Resnikov heeft helemaal geen villas in Frankrijk of Spanje gekocht. Dat blijkt ook uit onderzoek van verschillende nieuwsmedia en factcheckorganisaties. Zij hebben foto's van dezelfde villas teruggevonden op IMO-websites. Op het moment dat dus al werd beweerd dat Reznikov ze zou gekocht hebben... Nu, wat blijkt ook, de video's zijn eigenlijk ook deel van een heel groot Russisch netwerk op TikTok, dat aan de hand van duizenden nepaccounts probeert om Oekraïne in een slecht daglicht te stellen. Zien we dus regeringsfilas op die video's... Nee, maar, hoor ik Dorien ook zeggen, Luk, er is een groot netwerk van
4: valse kanalen
0: in zwang dan?
4: Ja, dat is een verhaal van onze collega's van de BBC uit Groot-Brittannië. Die hebben een, een netwerk blootgelegd van valse accounts. In totaal zijn er maar liefst 12.000 accounts ontdekt intussen. De meeste zijn intussen ook wel offline gehaald. Dat ging om accounts met vaak valse profielfoto's. We zaten erbij met een foto van actrice Emma Watson. Maar wat deden die nu, Dennis? Die verspreidden allemaal verhalen om Oekraïne en de regering daar als en verspillend weg te zetten, om eigenlijk te laten zien van kijk eens wat er met al dat geld gebeurt. Ze verbrassen het daar. Nu, volgens dat onderzoek is dat dus een gecoördineerd netwerk netwerk, vermoedelijk vanuit Rusland aangestuurd, zo vermeldt TikTok toch op haar uh, eigen website. Uh, dat netwerk was of is, uh, nog steeds, dat weten we niet goed, actief in, in zeven talen. Nederland zit daar niet bij, maar wel Frans, Duits, Engels enzovoort. En dus eigenlijk allemaal met de bedoeling om de publieke opinie bij jongeren, want dat is toch het publiek dat op TikTok zit, mm -hmm. te beïnvloeden en eigenlijk Oekraïne in een slecht daglicht te stellen. Ja,
0: gigantisch veel accounts. En we blijven op TikTok, want, wat daar ook, Populair is, dat zijn gemberdrankjes, gember sap of gember shots. We zouden dat volgens heel veel influencers moeten drinken om ons immuunsysteem te verbeteren. Luc, de vraag aan jou, klopt dat allemaal?
4: Ja, dat is een, uh, een goede vraag. Video's over gembersap of gember-shots, zoals dat dan daar heet. Kleine flesjes zijn dat met zo gembersap in en, en vaak is dat wat aangelengd met sinaasappelsap of zo. Die zijn enorm populair die video's. Sommige halen meer dan een miljoen kijkers. Gembersap zou dus voor van alles goed zijn, wordt daar uh, beweerd tegen ontstekingen, maar ook dus om je weerstand te verhogen. Maar klopt dat wel? Dat uh, vroegen we aan Inge Lodewijks, onderzoeker bij de KU Leuven.
2: Als we gaan kijken naar het immuunsysteem en de weerstand, dan is het antwoord nee. Um, het enige of de enige evidentie die we daarvoor hebben, komt momenteel van onderzoeken op cellen en op muizen, dus op dieren. En daar zien we wel dat dat mogelijk een antivirale of antibacteriële werking kan hebben. Maar als we dan gaan kijken naar de mens, dan is daar eigenlijk nog geen klinische evidentie voor.
0: Is gember sap dus goed voor je immuunsysteem? Ja, pa. nu nee, pa. Ja, pa. Nee, pa. Ja. Iets te weinig bewijs voorlopig. Onderzoekers zien dan blijkbaar wel een positief effect bij muizen, maar dus bij mensen nog geen antwoord. Al is er ook wel gezegd, lukt, dat gember helpt tegen ontstekingen. Dat zie ik in die filmpjes
4: opduiken. Is daar iets van waar? Ja, dat wordt alleszins ook beweerd. En uit onderzoek blijkt dat gember op zich inderdaad dus kan helpen tegen ontstekingen. Het doet de ontstekingswaarde in het bloed een beetje dalen. Dat is ook bij artritis zo. Dat is een bepaalde ontsteking in de gewrichten en daar zien onderzoekers dat het een pijnstillend effect zou kunnen hebben. Um, wel waarschuwen we die onderzoekers voor die populaire gember shots waar ik het over had, die uit de winkel, omdat die vaak gewoon heel veel suiker bevatten, ook toch enkele klontjes per flesje. En het zijn mini-flesjes. Twee, drie, het zijn kleine flesjes, kleine hoeveelheden, maar daar zitten dan toch ja, twee, drie klon, ja, klontjes ja. suiker in, wat, wat veel is. Um, en die hoeveelheid geperst gembersap dan in die flesjes ligt eigenlijk ook gewoon veel te hoog om regelmatig te drinken, hè. volgens dus de aanbevolen hoeveelheid zou je ongeveer 3 gram per dag uh, gember mogen eten. 1 gram gember is ongeveer 1 theelepel uh, geraspte, verse gember. Smakelijk. Uh, ja, ik vind gember alleszins wel heel lekker. Uh, maar het is misschien wat veel. Maar van die gember shots, die bevatten uh, een nog veel hogere dosis. Soms tot wel 30 gram. En dat zou dan weer problemen aan de maag kunnen veroorzaken. Maar gember op zich om het daarbij te houden, zou dus wel kunnen helpen tegen ontsteking. En dan gaan we naar de set van thuis,
0: want Nancy heeft een belangrijke waarschuwing. Misschien... Zijn bang voor de waarheid? De waarheid over je eigen voornaam. Want is er een link tussen onze voornaam
4: en ons IQ? Dat wordt toch beweerd, Luc? Wat is het antwoord? Ja. Dat stond inderdaad te lezen op de website van Metro. Hè. Daar in, in een artikel werd gesteld dat er dus een correlatie was tussen je voornaam en je IQ. Enkele voorbeelden, Dennis, voordat Graag. je mijn naam noemt. Ik, ik zie het al aankomen. De naam Jonathan, bijvoorbeeld of Alin, die, die scoorde zeer laag. Eh, namen als Camille en Thomas, ja, die scoorde dan weer veel hoger. Het artikel verwees ook naar een studie van ja, een bekende Amerikaanse universiteit, die van Stanford... Maar Stefanie van den Broek van Knak die is toch eens op onderzoek getrokken. Wat moeten we hiervan nu echt denken? We zijn op zoek gegaan naar die onderzoeken. We hebben die nergens gevonden. Uh, we hebben ook contact opgenomen met de persdienst van Stanford University. Daar hadden ze er ook nog nooit van gehoord. Er zijn ook wel dingen die een belletje doen rinkelen. Zo komt één naam, bijvoorbeeld Sarah, komt zowel voor in de lijst met de hoogste IQ's als met de laagste IQ's. Dus dat is al vreemd. We hebben ook nog twee professoren gecontacteerd van Dichter bij Huis en die had ook nog nooit van zo'n onderzoek gehoord. Dus, conclusie, er is geen enkel bewijs dat een verband aantoont tussen de voornaam en het IQ.
1: Zever, gezever.
0: Ik ga geen uitspraken doen over de voornaam Luc, maar het is... Ongelooflijk, een
4: volledige studie verzonnen, zelfs uh, op de website van Metro. Ja, Luc stond wel enkele de plaatsen hoger dan Dennis op die IQ-lijst. Uh -huh. uh, maar kijk, het artikel is intussen offline gehaald, want die studie zou dus helemaal niet bestaan. Nee, en iedereen weet dat het omgekeerd zou moeten zijn. Waar kunnen we het rustig nalezen, Luc? Dat kan op de pagina van decheckers.be. Daar vind je alle factchecks terug van 14 Nieuws, maar ook van Knak, van Factcheck Vlaanderen en van Gezondheid en Wetenschap.
0: Luc, tot volgende week. Dag. Mogen we musea geloven als ze zeggen dit schilderij is van deze kunstenaar. We stellen ons de vraag want nieuwswebsite apache.be brengt naar buiten dat in het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen een schilderij van de expo Krasse Koppen, meer bepaald de bittere dronk of het bittere drankje van Adriaan Brouwer, dat daarbij staat dit is een schilderij van Adriaan Brouwer, maar zo zegt Apache in een lijvig dossier dit is eigenlijk een kopie en niet het origineel en niemand wil dat laten onderzoeken, want ze zou Zouden maar eens imagoschade leiden. Wat is er daar allemaal van aan? En wat zegt dat dan over andere schilderijen? Koen is bij ons. Koen Jongheren, kunsthistoricus aan de UGent. Koen, goedemorgen. Goedemorgen. Misschien eerst dat schilderij van Adriaan Brouwer. Het is een, een Duits schilderij dat nu in bruikleen is in Antwerpen. Denk jij ook, zoals Apache, dat
3: het een kopie is en niet het origineel? Niet echt. Ik, ik, kijk, ik heb ze nooit naast elkaar gezien, dus ik heb ze nooit kunnen vergelijken zelf. Maar het is een schilderij wat al heel lang op naam van Brouwers staat wat door heel veel mensen al bekeken is, met enige kennis van Brouwer, waar alle technisch onderzoek uitwijst dat het in elk geval contemporijn is en dat er um, heel veel aan, elementen zijn om aan, aan te nemen dat Brouwer er op zijn minst iets mee te maken heeft. Mm -hmm. Wat zou het dan op zijn minst kunnen zijn als er iets mee te maken heeft, want
0: dat lees je dan ook vaak, hè? uit het atelier van of naar of uh, een kopie, wat, wat, ja. wat, wanneer maak je het onderscheid?
3: Um, ga, kijk, mensen denken heel vaak door de ogen van iemand uit de 19e of de 20e eeuw in termen van origineel en kopie. Maar zo werkt het niet in de 17e eeuw en misschien wel een beetje voor Brouwer omdat hij niet zo heel veel geproduceerd heeft. Uh, dat we heel weinig weten over zijn atelier. Maar kunstenaars als Rubens bijvoorbeeld, daar heb je alle gradaties van 0% Rubens tot 100% Rubens en alles ertussenin. En wanneer mag er echt Rubens naast staan, volgens jou? Wel, normaal onder Rubens Colors is de idee dat als Rubens er of de hand in gehad heeft of mee verantwoordelijk is voor het concept, dat het uh, niet interessant is of niet on on onbelangrijk om... Ja, Rubens te vermelden als zeg maar, of de conceptuele uitvoerder. of degene die het geschilderd heeft. Maar bij Rubens, zijn atelier. heb je ja, hele goede schilders. zoals Van Dijk en zo. die ja, bijzonder dicht in de buurt kwamen van de meester. Mm -hmm. En het is heel moeilijk vaak om dat onderscheid te maken. Maar toch mag dan gezegd worden. dat is een Rubens. En
0: zeg je, dat is in, vanaf de 19e eeuw. proberen we dat meer dan één persoon toe te schrijven. terwijl dat eigenlijk op dat moment niet van belang was. of daar werd zo niet over gedacht?
3: Daar wordt helemaal zo niet over gedacht. Er zijn brieven van Rubens bekend waarin dat hij zegt van kijk, uh, hier heb ik een schilderij voor u. Uh, het is grotendeels door mijn atelier gemaakt, maar ik heb er naar gekeken. Ik heb het hier en daar een <lacht> beetje geretoucheerd en dus het is uh, waardig om onder mijn naam uit mijn atelier te vertrekken. En is het nu is ook wordt, nog uh... waardig om dan Rubens daarnaast te zetten? Want het prijsverschil kan
0: toch ook wel groot zijn als het een echt origineel is tussen aanleidingstekens, enkel of hoofdzakelijk van de meester of van zijn atelier waar hij eens naar gekeken heeft.
3: Ja, dat is, dat is hoe de markt werkt. Uh, en de markt heeft graag namen. Dat is al heel lang zo. Dat is echt zo sinds ja, eigenlijk de late 18e eeuw. Vroeger was men daar iets milder in, zal ik maar zeggen, met toeschrijvingen en zo. Ging men niet echt uit van per se eigenhandig handen. Uh, dat zijn allemaal latere noties die erop gekleefd zijn en die nu heel veel prijsverschil maken. Maar bijvoorbeeld in musea en in universiteiten wordt er op een veel genuanceerdere manier naar die oude kunst gekeken... Precies omdat iedereen weet dat het zo ingewikkeld is en genuanceerd.
0: De nuance is er, zeg je, in de wetenschap. Maar als we dan teruggaan naar Adriaan Brouwer. Uh, zogezegd, de origineel op dit moment is in privébezit. Uh, dit is nu een stuk uit Frankfurt. Niemand is eigenlijk vragende partij om dat naast elkaar te leggen of te laten vergelijken. uit angst dat het toch geen origineel zou zijn. Dat speelt dan toch ook een grote wetenschappelijke rol, die, die, die waarde die eraan gehecht wordt.
3: Wel, wat dat museum beslist en, en of ze eventueel bereid zijn om de vergelijking te maken, dat weet ik niet. Uh, maar ik denk niet dat het museum of de musea die hierbij betrokken zijn per se angstig zijn... Uh, over toeschrijvingen en dergelijke. De meeste musea die gaan er eigenlijk vrij genuanceerd mee om, want op diezelfde tentoonstelling, mensen beseffen dat niet, daar hangt helemaal aan het einde een schilderij van Vermeer. Wel, dat komt van de National Gallery in Washington. Die hebben net voor de grote Vermeer tentoonstelling een heel uitgebreid artikel gepubliceerd, waarbij ze kanttekeningen plaatsen bij de toeschrijving aan Vermeer. Het Rijksmuseum heeft ook een heel uitgebreide publicatie gepubliceerd, maar heel veel onderzoek, waarbij dat zij dan meer kiezen om het effectief aan Vermeer toe te schrijven. En dat toont aan dat, dat ook onder wetenschappers, onder onderzoekers, onder museummensen, dat er heel veel oog is voor nuances, zelfs als het over de absolute meesterwerken gaat.
0: Zou je daar een, een percentage kunnen opplakken? Hoeveel schilderijen, als we het dan over die oude meesters hebben in musea, zijn echt van die oude meesters? Of hoeveel... Hoeveel gaan we nog moeten aanpassen door onderzoek en toeschrijving de komende jaren?
3: Oh, er, zal, er zal de hele tijd aanpassing zijn. Alleen, wat er, wat er op, je moet een onderscheid maken tussen wat er op zaal hangt in het museum en wat in de kelder zit. Wat op zaal hangt is doorgaans helemaal uitgevloeid. Dat zijn dingen die we goed kennen, die goed bestudeerd zijn, die een heel veel wetenschappelijke literatuur voorkomen. Komen. en daar zal de grote verandering eerder beperkt zijn, denk ik. Maar in alles wat er um, in de kelders van musea zit, en dat is gigantisch, um, is er nog ja, oneindig veel onderzoek nodig om al die nuances uh, te kunnen en te leren aanbrengen. Mm -hmm. Hoe, on, hoe dat wordt dat dan belangrijk... onderzocht,
0: bijvoorbeeld?
3: Wel, een van de technieken die gebruikt wordt is de en daarmee gaan ze op basis van jaringen kijken wanneer een boom geveld is en dus wanneer die plank gebruikt kan zijn om op te schilderen. Het geeft een indicatie, maar het vertelt niet alles. Andere technieken zijn uh, infrarood, daarmee kan je door de vijflaag kijken en kijken naar de ondertekening. Dat is interessant, omdat een tekening een extra argument kan zijn om eigenhandigheid aan te geven, maar in het geval van Brouwer zal dat niet spelen, omdat de een schilder-schilder is, -schilder. iemand die echt met verf op kleine paneeltjes, ja, bijna schetsmatig gaat schilderen, waarschijnlijk zonder veel ondertekening. En dan heb je de hele gesofisticeerde technieken tegenwoordig, macro XRF en dergelijke. En dat is met uh, de fluorescentie van Röntgenstralen kan men allerlei pigmenten en dergelijke detecteren.
0: Is dat iets wat vaker voorkomt met een Rubens dan met een ja,
3: zeg maar meer hedendaagse kunstenaar zoals Picasso? Het is veel moeilijker om een Rubens te vervalsen dan een Picasso, omdat het heel veel meer tijd vergt. En omdat de pigmenten, de materialen, uh, niet meer beschikbaar zijn. Stel, je wil een Picasso vervallen, koop een, doek uit die tij, vervalsen, koop een doek uit die tijd, schraap er de verf af. Zorg dat je ergens op een of andere rommelmarkt oude verf vindt, die is te vinden. En daar kan je mee aan de slag. En dan is het heel moeilijk om basis. Van dat materieeltechnisch technisch onderzoek uh, 100% duidelijkheid te geven. Dus zeker. Uh, voor die kunst van de vroege 20e eeuw is dat een stuk problematischer. Bij Rubens kan je dat ook doen, maar daar wordt het steeds moeilijker. Precies omdat door die technieken van macro-XRF, dat men echt tot ja, bijna op um, atoomniveau kan gaan kijken welke materialen in zo'n schilderij zitten. Dat je dat kan gaan vergelijken met heel veel onderzoek naar diezelfde kunstenaars. En dat je dus relatief veel zekerheid krijgt over het tijdvak waarin iets gemaakt is. Tot slot, moeten we dat eigenlijk erg
0: vinden als kunstliefhebber? Dat het niet van de meester is, maar van zijn atelier of misschien een kopie ernaar?
3: Moeten we daar moreel over oordelen? Nee, helemaal niet tegenovergesteld zou ik zeggen. Het gaat over de kunst aan zich en kijk, dat hele idee van de kunstenaar als genie is iets wat ontstaan is in de renaissance waar we heel veel belang aan gaan hechten zijn. Dat is een heel Europees fenomeen, in veel andere culturen zie je dat niet. En wij zijn ja, van die kunstenaars een soort van heiligen gaan maken die boven Jan en alle man vergeven zijn met hun talent. En dat is, dat is mooi en, en daar kan je van genieten. Wat is al niet te min, gaat het nog altijd over de kunst en het kunstwerk zelf. En als dat er met kop en schouders bovenuit steekt, dan is dat veel belangrijker. Genieten
0: blijft dus de boodschap, bijvoorbeeld als je dit weekend naar een tentoonstelling gaat. Kunsthistoricus Koen Jongheren van de Universiteit van Gent. Dankjewel om bij ons te zijn. Graag gedaan. En daarmee zit deze podcast van het Uur van de Waarheid er weer op. Een co-productie van VRT Nieuws en Radio 1. Wil je meer weten over de wondere van desinformatie, complottheorieën en fake news? Herbeluister dan alle eerdere afleveringen. Dat kan via de app van VRT Max. Tot de volgende.